0: Vítám všechny z naší běžecké komunity Prostě běž v našem podcastu Rozlobený trenér. Vítám všechny, kteří posloucháte tento podcast na Spotify, na všech různých podcastových platformách a pokud se na ně díváte jako naši členové na YouTube kanále, tak vidíte, že začínáme velmi netradičně na zastávce Sedmičky Andělu, protože tady jdu vyzvednout toho dnešního hosta. Jmenuje se Ivo Pudil a má sebou doprovod.
1: Nebo tak, jakože... Tak,
0: teď jsem něco...
1: Byla míska s vodou.
0: Míska... No, tak jedinej slepej jsem tady já.
1: A pes chudák teďka zase bude trpět žízní.
0: Ne, zůstala tam ještě, zůstalo tam. Uh-huh,
1: uh-huh. já jsem zjistil, že míska je skleněná teda tím, tím zvukem. Tím
0: zvukem tak, tímto rychlým trikem jsme se přesnuli do studia. Já vítám i Budila. a. Toho tajného hosta, který sedí tady pod námi, který se jmenuje Runa, což je vodicí pes. Vítej, Ahoj, nevím, jestli si podáváme ruku. Můžeme si klidně podat ruku. Ahoj, my
1: jsme si podali u tramvaje tedy.
0: Já vždycky, když jsem na různých závodech, tak obdivuji ty lidi, kteří v podstatě běhají slepí. A nikdy jsem si to nedokázal představit do té doby, než jsem si to několikrát sám vyzkoušel. Tak jak jsem si přečetl uh, tvůj životopis, postupně se k němu dostaneme. Ty jsi ten zdravotně postižený, který přišel vlastně o zrak až v devíti letech. To zná, nejsi od jo, uh, narození slepý. Jaké to je přijít o zrak?
1: No asi... <laughs> tak tuhle tolásku nevím, jestli jsem slyšel už někdy, ale no, asi není to nic příjemného, hmm. když přijde o zrak, ale jako když přijde o ten zrak postupně, tak si to tak neuvědomuje... Ale to byl ten tvůj to byl ten můj případ, takže když jako to, se to stalo vlastně, tak, tak jsem neviděl na jedno oko, že? tak to, to mě v podstatě vůbec neomezovalo. To jako hmm. nebylo nijak, nijak, jako nějaký problém to nebyl. Jako jsem, hmm. Aspoň v tom, pro mě, pro, to děcké, pro toho děcko ten, ten, to jedno oko stačí, to se naučí. Hmm. A, a naučil jsem se prostě dělat, i když to bylo to původně, o které jsem přišel, bylo to pravé hmm. a já jsem pravák, tak jsem se naučil vlastně věci dělat jako na levou stranu, třeba držení vzduchovky nebo takhle a všechny ty ty, 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 ty věci jsem se naučil dělat na levo, (hým) i když jsem fakt dominantní pravák. Takže není není to určitě problém vidět jenom jedným okem, tam bych viděl, že člověk s tím nemá problém ani s ježděním na kole nebo nic, jako myslím si, že jedno oko není
0: žádná ztráta. No, ale pak si postupně vlastně přišel i o to druhé a přestal si vidět úplně. No, jako to jako je velká sláva. Ale určitě jsi se s tím opravdu vyrovnal, já jsem si opravdu poctivě přečetl tvůj životopis a sport je... Ne, myslím,
1: že jsem se s tím nevyrovnal, Dneska jsem se s tím ne. nevyrovnal a... Ale aspoň a, tak působíš a není, není, ve všech rozhovorech. Není to možné se s tím vyrovnat, jo. myslím si, že jako kdo říká, že jsi s tím vyrovnal, tak lže, hmm. prostě to jako je... Dá se s tím přežívat, jako žít se s tím nedá. A bojovat. Skoro se s tím nedá žít, no, musí se s tím bojovat. Je to takový celoživotní boj. Aspoň v mém případě, jo, možná, že to nepůsobí teďka mm. moc optimisticky, ale je to tak.
0: My jsme tady v běžocké komunitě, budeme se bavit samozřejmě i o běhání. Já jsem první zkušenost v podstatě z věšci, kteří nevidí, se měl v roce 2016, kdy jsem v rámci aktivity, mm-hmm. ta nadace se jmenuje Leontýnka, dělal vodiče. Takže v roce 2016 jsem na 5-kilometrové trase vedl kluka tehdy 18-letého, jehož cílem bylo zaběhnout v nějakém čase 5 kilometrů. O minutu jsme nedali, běžel dost rychle, dal mi v podstatě velmi, velmi zabrat a byl jsem vlastně překvapen, že do toho jde absolutně po hlavy. Jak je to vlastně s tebou a se sportem?
1: No možná s tou Leontýnkou a v tom, v tom roku jsem tam možná byl taky, hmm. protože s Leontinkou chodím docela pravidelně hmm. na tady ty jejich běhy, na, na tady na ty pětikilometrové, no, maximálně desetikilometrové. Hmm. No a jak to je se mnou, no jako já běžím opatrně, já se do toho moc neženu. Tak myslíš, že je to věkem? Ne, není to věkem, to je naturou, jako Myslím. já nemám v pobase se jako Potit sen tak mírně, jo? prostě to mi stačí a e, hlavně to udejchat a prostě jít tak, abych neměl pocit, že trpím. No? Takže tak,
0: Jinak v tom podcastu, pokud posloucháte slyšíte tady zvoneček, tak to je runa, která tady testuje celé studio. Teďka někam o to je Runa je vlastně tvůj průvodce? Není, není, není Není. není
1: to můj průvodce, je to můj jako doplňují, jak bych to řekl, že se mnou jako třeba, když je to to tím pomalejším tempem, což já se teda snažím skoro vždycky aniž bych to dělal kvůli tomu psovi, Tak, tak nás doprovází, ale jenom tím, že se mnou jde, jako nikdy ne, ne, mě nevede. Jo? Ten pes prostě nevodí. Jako v, tom, v, tom, v té vyšší rychlosti je ten pes prakticky nepoužitelný, protože ten pes se snaží s tím člověkem bezpečně, čili je to taková rychlost rychlejších chůze, hmm. ale rozhodně ne běhu. V běhu já jsem si vlastně psa, toho prvního psa, kterého jsem si pořídil, to bylo v roku 1993 nebo 4, mm-hmm. a, a v té době jsem byl ještě sportovcem, jako, nebo aspoň to tak působilo, že jsem sportovcem. To jsme se, já jsem byl dokonce i na Paralympiádě, mm-hmm. ale s golbalem, to je kolektivní míčová hra. Tak s tou jsem byl a my jsme v té době měli jako, tak nějak... Jako, Pravidelný
0: pravidelně
1: jsme měli nějak posilovat, chodit do posilovny a běhat a takové ty mm-hmm. různé věci. Takže aby bylo psa do toho tréninkového denníku taky co, tak jsem si myslel, že si pořídím psa a budu s ním běhat a a vlastně velice brzo jsem přišel na to, nebo prakticky i hned, že to nejde a vlastně, že to toho psa nikdy nenaučím. Jako, hmm. jo, on prostě s tím slepým, teda běhat nebude. Když by ten člověk něco viděl, tak si myslím, že by to šlo, ale to už by ten pes zase nefungoval jako vodící pes, ale jenom jako doprovod. Možná tažný. Exist... Ne, do, doprovodný, doprovodný. Jasně,
0: existuje samozřejmě kanikost, což jsou, jakože by mě táhnul. Osím, ale to, jebo, to jsou jebo, psi vlastně, kteří vlastně si, mu... si dají člověk vlastně podsedák a opravdu ten. Pes... No a můj,
1: můj pes někdy funguje jako ta... Tahací, to znamená, že tahám toho psa já za sebou.
0: To znamená, když sportuješ, tak je to víc oběhání, nebo ty máš rád běžky, protože si několikrát běželi z padesátku? Jo, jo, jo. Jak je to vlastně běhat na běžkách? To už si nedokážu představit
1: vůbec. Ne, na běžkách je to daleko pohodlnější. pohodlnější. Je Jednak jedna, která je tam zvalné části ta stopa, protože já neběžím bruslařskou technikou. Hmm a potom tam mám, no, je tam vlastně ta, ta stopa a to hmm. je to, co tomu člověkovi vlastně je to vede. opravdu vede, jako napomáhá mě to v té jistotě naprosto udržuje jo? Že, že vlastně jet třeba z kopce dolů na těch vyškách, tak nejhorší je na tom právě ta nejistota, do čeho jedu že jo? takže já když jedu z kopce a je to, je, to, je to nebezpečné tak ten můj průvodce to je, já vám celoživotního partnera vlastně, který se mnou jezdí a ten už je tak na mě zvyklý, že on vyhodnotí úplně dopředu, jak jak je to asi náročné a někdy mě i tím štve, že to to přehání s tou bezpečností, tak on mi pak podá dozadu hůlky a jedeme oba dva jako v pluhu. a já se držím vlastně těch hůlek, čímž mě dává směr vlastně, kam mám jeda. je tam i takový ten pocit té rovnováhy lepší, jo? Hmm. že když se člověk něčeho drží, tak je to opravdu pro mě, že tu rovnováhu úplně způsobně držím, zatímco když se ničeho nedržím, tak udržet rovnováhu mi dává daleko větší, daleko větší starost.
0: Poprvé, tak jak jsem se dočetl, vy jste běželi s Petrem Millerem, to je
1: on. To je on, to je, to je on. on. No. A s
0: Petrem jste dali vlastně jizerskou padesátku pod 6 hodin, což je teda fantastický no, čas. No jako
1: dá se, někteří to děhají, jako o mnoho rychleji. <laughs> ale jo, jako dostali jsme se dokonce dvakrát pod 5 hodin. Hmm. Jo. Ale teď zase loni to byla tragédie. ale to se neběžel vlastně ten závod, Hromadně, to jsme si to jeli za, zvlášť, ano, a ještě jsme se stavili na pivu, takže, takže tím se to trošku protáhlo. A zase jsme neměli ty, ty, těch šest jiných, nebo pět, nebo kolik jich tam je těch, jak se to jmenuje, občerstvovacích mm, zastávek. Jasně,
0: jo. Že tam nebyl ten servis. Nebyl tam
1: ten servis, že jo, Dali jsme si no letos. na, na Knajty. No tak přihlásil jsem se samozřejmě. Jo. No.
0: Jak, jak, jak probíhá vlastně tvoje příprava teď v posledních letech? Eh, sportovní. No, ale mě. Sportuješ ten... jednou týdně, dvakrát týdně, je v tom řád nebo je v tom absolutní no on... volnost?
1: V té době covidové bylo to úplně volné, já jsem zjistil, že mi to bez nevadí, že sportuju. Hmm. Jsem si myslel, jak mi to bude vadit, když nebudu moc do tělocvičný a zjistil jsem, že je to velmi pohodlné. <laughs> A fakt jako úplně, fakt když jsem se tam vracel letos v září do tělo Výšny, tak jsem si říkal ty volá, já tam ani snad nechci, ale musel jsem, protože tam jako nosím tu lepicí pásku, kterou jsem si značíme to hřiště, hmm. že jo, tak jsem tam teda přišel a, a před jsem v té postával s tím balonem a během chvilky prostě to nějak zase zahořelo a už mě to baví zase, no. Ten golbal, jako mluvím o tom golbalu, tak ten hraju jedenkrát týdně, to je taková jako opravdu Hra nechodím trénovat, chodím si zahrát, je to jako už to pojímám spíš tímhle způsobem. No. Potom občas jako dělám i něco jiného, ale ten volbal to je taková moje rada. To, no. to je základ.
0: Je to a je základ. Vlastně a hra je to
1: i fyzicky náročné, mm. takže je to zároveň opravdu i taková příprava jako celo, celo Tělní, bych řekl. Jo. No jo. Zkus
0: posluchačům přiblížit v podstatě, jak ten sport jako funguje.
1: Ten sport funguje. Je takový primitivní sport. S způsobem hřiště 9 metrů široké, 18 metrů dlouhé. Na té 9-metrové straně metr 1,30 vysoká branka. Hmm. A to je vlastně že jo, 9 metrů, a to brání tři lidé, jako před tou brankou. V podstatě klečíme, hmm. všichni tři. Snažíme se zamezit jako tomu balonu, aby... Věl za nás do té branky, že jo? nebo tam nějak vletěl. Že jo? Takže, takže a takže. se ní
0: potom útočí. A zároveň
1: potom ten, kdo chce házet, tak si stoupne s tím míčem, samozřejmě, hází ho takovým způsobem, jak se hází třeba do disk, jako, jo? No. tak nějak, jako taková otočka dolním obloukem to posílá, metá to vlastně vpřed, anebo se rozběhne kupředu rovně a posílá to zase jako třeba bowlingová koule, něco v tom smyslu. A ona
0: vydává nějaký zvuk? Nebo v tom
1: tím balónu tím? jsou rolničky, no. váží asi kilo. 30, čili je takový těžší, veliký. Mm. veliký na omak působí dojmem jako basketbalový míč, mm. ale on není na foukli. Mm. To je balon, který, který je z tvrdé, prýže mm. nebo takové gumy nějaké yes. A na omak má tu hrubost toho, toho, toho basketbalového míče, i tu velikost, bych řekl. Jako, a je těžší než ten basketbalový ale samozřejmě, tím, jak jsou v něm ty rolničky, tak se tam ty, ty fyzikální vlastnosti klučou a ten balon teda, kdyby si chtěl člověk driblovat, tak se mu to nepovede, jo? to on prostě neskáče. Že jo? On maximálně se odráží jako, jako žabka od země, když se hodí šikmo k zemi, tak se... Dá dostat trochu vejš, ale rozhodně neskáče. Ale, ale vlastně člověk
0: může podle toho zvuku potom odhadnout, vlastně jo, 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 samozřejmě jak tam to
1: ten, ten Ty rolničky tam jsou proto, aby jsme věděli, kam ten balon nebo kde ten balon se nachází. Že? Yes. Takže, takže vlastně ten balon sám dělá hluk a ještě ty, ty rolničky v něm teda to úplně dobře jako zesilují ten zvuk jako hmm. toho míče. No a my prostě, když člověk jako slyší, odkud hází, teďka slyší ten balon, jako, jako, jak buchl, že, tak si vlastně odhadne a teďka, jak ten balon kutálí, tak do toho směru v si, si lehne a ten balon do mě narasí. To, to je jeden den v týdnu. To je, to je pondělí. No. To je pondělí. A... a ještě chodím před pondělním tréninkem teda na, na, na bowlingový trénink. Jasne. Takže si chodím zahrát bowling. Hmm. To jsem začal hrát teďka v tom covidu. To je docela zábavná záležitost hmm. a to se mě teda už začalo líbit.
0: Jo. A ten běh vlastně v tom nikde není. <laughs> ten běh je v tom spíš tak nahodilé. Jako, jo,
1: protože já dělám tu práci jako toho masera, takže třeba... V v úterý a ve čtvrtek masíruji odpoledne i, takže i nemáte velice s kým, taky se člověk musí věnovat jako milé svoji partnerce, nebo jak bych to řekl. Ale rodině
0: ty máš vlastně dvě děti už dneska dospěl. Ale
1: dvě děti už jako si žijou po svém hmm. víceméně, teda syn žije ještě se mnou, ale jenom tak u mě bydlí se dá říct, jinak spolu moc jako, že by, že, že by jsem se o něho staral, nebo on o mě to, to, to asi ne. Hmm. Co to ještě bylo?
0: No, tréninkový plán na týden, jak jo, to má. Plán. Já už to v podstatě začínám jako a... začínám tomu v podstatě jako rozumět. Ještě, a, ještě, a potom, ještě, když se objeví závody, vlastně. Ještě, tak... ještě,
1: ještě hrávám třeba showdown, to je takový ping-pong slepecký, to lidi tomu tak říkají ping-pong, on je to takový jako zase s ozvučeným míčkem, takový stolní hokejbal bych to já spíš hmm. nazval. Tak to je taková hra, taky to dělá hrozný kravál a je to hra. Já mám rád jako ty hravé věci. Než, než, než se dřít, jako jo, já nejsem... je pravda,
0: že ten běh sem tam čas
1: od času tou dřinou je? No a právě proto mám radši ten běh na těch běžkách, mm-hmm. protože tam je to zasloužila od, jako odměna za, ten, za tu bolest do toho kopce, nebo za tu dřinu že to jede samo. A že to pak jede samo, jo. A to mě na, tom běh, na těch běžkách jako baví hodně, jo, na tom běhu, na tom běhu, to není tady tahle ta odměna.
0: To je pravda, to je pravda. A ty jsi, ty jsi zmínil, že vlastně tvá profese a živíš se masérstvím.
1: Živím se maserstvím. A no.
0: Setkáváš se v podstatě s běžci v rámci tvé, tvé profese, v rámci maserování? Ne, ne
1: moc ne, jenom s takovými. Já dělám v nemocnici, takže tam za mnou chodí už jenom jako starší lidé. Mm-hmm. A jsou to třeba běžci, buď bývalí nebo takoví běžci, jako hobíci, nebo on, No, to, to jsme my. To, 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 je, to, jsme, to, my. Jsme, to jsme my. A jsou třeba daleko aktivnější, hodně tam se setkávám třeba s a To si myslím, že je zajímavé tady pro nás, pro hmm. vás, orientační běh. Hmm. To je skvělá záležitost, to se odehrává v Praze několikrát týdně a to bych doporučil. Jo. je to, je to vlastně běž, Člověk si tam může zaběhat, a může jako zapřemýšlet u toho, co má dělat, jako kam. A když
0: nezapřemýšlí, tak zabloudí. A když
1: to zabloudí i tak, ale, ale je to těžší, když nepřemýšlí vůbec. Jo. A zkoušel jsi někdy orientační věk, ty? No, jako sám, jako samozřejmě byli jsme na nějakých takových záležitostech, mm. ale já jsem tam spíš jako takový doplněk. Jako byl jsem třeba na takové záležitosti, to se jmenuje radio, orientační věk jako pomocí rádia, mm. A to bylo jako, taky jsem samozřejmě musel mít svého vidícího průvodce, a já jsem ale držel v ruce tu vysílačku a hledal jsem ty body, hmm. jako odkud se ten, jako, co máme na, ty kontrolní body pomocí toho rády, hmm. jako stejně jako ti vidící, akorát, že já jsem tam měl nějaký pípák a tu anténu jsem směroval nějak a ono to nějak jako vydávalo nějaký zvuk dostal jsem nějaké školení, jak se s tím zachází, a, ale, už se, ale už jsem se tomu nějak potom později nevěnoval, nebo se Měsíc. to nějak nerozvíjelo. Ale a...
0: běžel si vlastně podobný závod, který není úplně orientační, ale běží se taky vlastně v přírodě od pramenů Vltavy do, do, jo, do Prahy, Vltavaran kteří e, posluchači naší běžecké komunity tento kultovní závod v podstatě znají. To se, to se běží, pokud se běží ve 12 členem týmu, tak vlastně třiklát člověk musí absolvovat plus minus 12, 14, 15 a 15 hmm. kilometrů. Jaký to vlastně pro tebe bylo běžet úplně v neznámém e, no prostředí to... s, s bandou lidí v podstatě, kteří jako na tebe čekají a ty potom vlastně čekáš na ně?
1: Tak je to... Mě tohle to baví, protože na, tomhle, na této akci jsem už byl asi po šesté letos. Hmm. Já jsem si vždycky myslel, kvůli tomu psovi právě, z kterého jsem uh, vlastně tahám Stále sebou. s námi
0: tady, stále pod námi.
1: Takže ona, některé něk, dřív jsem ho se, se tahal víc, teďka už ho tahám třeba jenom na jednu etapu, nebo když mám dvě kratší, tak na ty dvě kratší, ale ona už jako prostě nechce absolvovat všechny tři to rozhodněné. Hmm. A, uh, A na ty ty opravdu, když jsou trošku víc v té přírodě, tak na tu tu etapu tahám sebou toho psa, no a jaké to pro mě je, no letos teda to bylo hrozný, protože letos mě bolely nohy, kotníky, kotníky mě bolely ještě, ono se to letos běželo myslím 18. září. A ještě dejme No, tak zohledem tomu... na,
0: na ty tvé tréninkové jednotky, pokud yeah. opravdu běháš jenom tak, jako jsem tam čas od času, tak jako tenhle ten víkend, kdy vlastně musíš uběhnout skoro vlastně 40 kilometrů. No, to
1: zrovna vycházelo, že jsem měl takové delší etapy, no, no, tak, že to bylo prakticky 40, km, 39 km. No, no, no. A tak to, bylo... to se
0: nedivím, že tě bolely Kotníky. To, to, to mě fakt, Já
1: dlouho, strašně dlouho a už jsem si říkal, že už na to kašlu, že
0: už příští rok nepůjdu, ale. Jak, jak se ten zvláštní menuje, Nebo jmenuje? Leontinka. Leontinka. Takže no, přímo za zleon, ale... No, no. Leontinka no, je nadace, která pomáhá vlastně slepým no, píšců, zra, no, ne, ne postižený... ona, ona
1: spíš pomáhá zrakově postiženým dětem, hmm. rodičům a hmm. tady tohleto, tyhle ty sportovní, to je spíš jako taková mimochodná jako záležitost. Ona vlastně zúčastňuje se s Leontinkou vlastně toho, nebo Leontinka se zúčastňuje ne toho
0: celé toho ano. po celé České republice jo, 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 tak, absolvuje rámci svého týmu i ten, Vltavaran, i, no. I ten Vltavaran. A možná, ne.
1: že tam má i nějaké jiné sportovní, ale to už jako nevím. Jo. Já vím, že jsem to teďka onehrál dávali něco v televizi, hmm. jak, byla ta, jak byly pražské primátorky, ale, ale tam jsem nebyl pozván, takže to nevím. A možná, že jsou ještě nějaké jiné věci, na které mě nezvou, ale jinak jako se věnují především dětem, jako rané péči přispívají vlastně na ty asistence pro ty pro ty slepé děti a pro ty nasleplé děti a tak. Takže
0: pokud běháte, pokud chcete pomoct i naší běžecké komunitě dětí, kteří kteří třeba běhat nemůžou, tak se podívejte na stránky lontinka.cz a můžete s nimi běžet právě na rantour, kde dostanete žlutou vodící vestu, kde je napsáno vodič a, a máte možnost toho běžce doprovázet, který buď nevidí vůbec, anebo vidí velmi... A velmi málo. Často se k tomu fasuje v podstatě šňůrka. Ten vodič v podstatě běhá s tím nevídomým se šňůrkou. Jak to vlastně je, jak to funguje? No, já jako si myslím, nebo moje zkušenost je taková. Dobře, když jsme vystoupili z té tramvaje, vlastně tak, jako, tak je říká, hle, já se tě chytnu a šli jsme v podstatě jo, jako vedle jo. sebe.
1: No a já jako, protože jsem úplně jako nevidím, tak tu šňůrku jako nemám rád. Hmm. Ta šňůrka možná funguje u někoho, kde trochu vidí, tak je nějak spojuje a e, ma, zajišťuje jim jakousi, jak, 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 jakousi spojení, jakousi kontrolu toho, že jsou vedle sebe a mají určitou volnost, že jo, hmm. můžou téma rukama e, každý si kejvat, jak chce, a nebo tak, jak to potřebuje hmm. vlastně ten styl toho běhu, než to se mnou. Ta šňurka mě nevyhovuje. Já prostě, když jsem na té šňurce, tak se tam kinklám doleva, doprava, bočuju z té tratí. Prostě neudržím ten směr úplně takový, jaký mám. A hlavně, já potřebuju od toho svého průvodce Občas nějakou jakou opravdu kontaktní informaci. Když běžím, tak stejně tak šlapu... má je
0: to vlastně jako o komunikaci s vlastně tím Říká, jo. jako jdeme doleva, jdeme doprava. Prostě... Třeba je tam někdy
1: nějaká. Nerovnost, která je Jasně, opravdu jako z- zásadnější a já to přes tu šňurku neucejtím, že když jdu s tím člověkem, tak to ucejtím tou rukou. On, jako Člověk, aby to řekl slovně, tak on to stejně řekne, ale to není nikdy tak přesné, abych zvedl tu nohu zrovna v tom okamžiku, on řekne schod, no ale já jako prostě nejvíc to cítím na té ruce. Jak ten člověk udělá ten krok sám, mm-hmm. tak on sám sebou, když se moc nesnaží, nesmí se moc snaží, když se moc snaží, tak to udělá blbě. Tak do toho zasáhne, ale, ale když já se ho jenom držím a on se chová přirozeně, tak, vlastně tak to vycítím, protože on sám jako člověk, když něco překračuje, tak se předkloní trošku že jo, i intuitivně. Vlastně. I ten běžec vlastně v tom běhu dělá vlastně nějaké pohyby. určité pohyby, které mu pomáhají překonávat vlastně nějaké nerovnosti, Nějakou, nějakou, no, nějaké nerovnosti. Když, když se tomu jako nebude přetvařovat, mm. tak já to vycítím. Jo. Pro mě vlastně i, i když. To jako jdu... vlastně
0: nejlepší pro tebe je vlastně absolutně jako přirozená. Když se ten člověk chová přirozeně, Jasně. Tak já vlastně
1: nemusím skoro nic říkat. Jakmile do toho začne moc zasahovat a jak začne moc studovat ty kurzy, jak jsou pro ty důvodce, tak je toho většinou pro všechny. Jo, to furt je samé schodek, on mu to řekne, on mi řekne schodek, ale on je ještě půl metru přede mnou ty vole. To bych se z toho zbláznil. teda říkal, používám slušné slovo, schválně. A, a není to bez nic příjemného, jo, takhle. Jo, prostě, když se ten člověk chová přirozeně, jsou schody dolů, tak jenom přibrzdí. A já vím, že jsem před těma schodama. 15 cm nebo pět, to stať. A to je ideální. Ale ne, že mi řekne pozor dolů, dolů, dolů a teďka stojí půl metru, rok, metr před těma schodama, no to je úplně špatně, že. A to samé je v tom běhu, takže já vlastně proto se držím toho člověka na to předloktí, za ten hmm. loket, tam já to cítím úplně nejlíp, za to, za to jako kolem té paže vlastně, tam člověk vlastně drncá tím tělem celé na to rameno, hmm. A opravdu tam to moc nemůže zkreslovat tou rukou. Jo. Když se člověk drží za cokoliv jiné, za tu dlaň už, anebo to, tak už přece jenom ten člověk tou, tou dlaní se snaží dávat nějaké signály, ale ty signály nejsou nikdy
0: tak přesné, jako signály ho těla. Pojďme do techniky běhu, nebo techniky v podstatě pohybu. Jak vlastně ty řešíš právě ty nerovnosti, protože já řeknu příklad... No nijak je ještě než, než to, Já řeknu příklad, který se týká bosých běžců, protože je. ti, kteří běhají bosky, tak běhají v podstatě jako baletky jenom po špičkách. To znamená, dopadají nejdříve prostě na špičku hmm. a vlastně oni si tím vlastně tak jako ošáhávají vlastně ten, ten teren. V momentě, kdy se potom člověk obuje do těch sportovního obutí, tak už vlastně ty nohy nešetří a prostě jede jako tank, jo, když to zjednoduší. Je to i o tom, vlastně, že ty nějakým způsobem jako našlapuješ opatrněji, aby jsi vlastně vycítil, identifikoval no, ten terén před sebou?
1: Já si spíš naopak myslím, že já našlapuju tvrdě. A protože vlastně já vůbec nevím, jestli šlápnu na ten kámen, jestli na ten kámen šlápnu. A nebo do díry. No, to by nevadilo. Ale jestli na ten kámen nebo do díry šlápnu špičkou nohy, nebo patou nohy, nebo levou hranou, nebo pravou hranou, nebo prostředkem. Takže já vlastně na to šlápnu, a když na to šlápnu třeba pat, tak se mi ta noha zlomí dopředu. To je ještě horší než v obráceně. Jo, když člověk dopadne patou a noha prudce padne na prsty, hmm. tak je to pro tu achilovku a pro, to, pro, 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 tu, pro ten kotník hrozně bolestivé. To si sam, sami někdy zkuste, že když, když se tohle vám stane, že budete, budete, budete na, přes... Třeba silnici a chytnete patou, ten obrubník a ta noha vám takhle sprutka klesne. Tak je to dost nepříjemné. No a to se mi stává samozřejmě u toho běhu. Takže já vlastně ten člověk mi není schopen, aby mě tak dokonale vedl v tom terénu obzvláště. Ale samozřejmě, když jdeme po asfaltu, tak je to úplně jiná technika, než když jde člověk potom v tom terénu. Tady mluvím o tom Vltavaru, kde ten terén je převážně. A já ho mám rád, teda, podotýkám, mm. už kvůli tomu psovi. Mm. A, tam prostě ten kotník dostává jako dost zabrat a ta technika je opravdu taková tvrdší. Jo, ne, ne, nedovedu si představit chodit na boso. Přitom já jsem, třeba leto jsem to teda nedělal ani loní, ale před loní a párkrát předtím jsem se nějak seznámil s nějakým bosonohem, tak jsem to zkoušel a chodil jsem bosky a kdybych nevypadal jako blázem kolegyně, se mnou nechtěla chodit do práce bosky, takže jsem se musel v metru oblo, obout a, a pokračovat potom v botech nebo v sandálích, ale do toho metra jsem chodil bosky nebo tak. A, a bylo to příjemné a myslím si, že je to zdravé, zdravá chůze, protože vlastně člověk zvolí úplně jinou techniku, přenáší vlastně, pevní vlastně to pánevní dno a myslím si, že i ty bříšní svaly.
0: Teď s tebe mluví ten, Teď <laughs> Teď se mě mluví ten masér.
1: ne, masér se mě nemluví, mluví se mnou, je, se jako člověk, který si to vyzkoušel. Ano. A, a je to určitě zdravé, ale doporučoval bych to všem, jako není to určitě špatně, jako fakt tam člověk spevní to, jak se to střed, těla. střed těla a taky jsem chtěl říct, že jde vlastně na to lídko, vlastně, hmm. protože vlastně nedupé hmm. tou patou na zem, ale opravdu šlape vlastně tím hleznem, tím, tím pádem to drží tím lítkem a jako ty zadní svaly jako fungují a přenáší to na to břicho. Je to úžasné, myslím si, že je to hlavně zdravé.
0: Já, jestli sledujete ty naše videa v rámci naší komunity prostě věž, tak často říkám zvláště v létě, Vyzkoušejte si, pokud máte pohodový tren, terén na trávě, běhání bosky, protože vám to zlepší vaši techniku běhu. Pochopíte trošičku víc, jak funguje běžecký došláp, jak funguje běžecký odraz To běhání bosky není vůbec špatné, když si ho člověk nějakým způsobem proloží to standardní běhání v botech. Určitě to stojí za to. A jak slyšíte, posílíte střed břicha, zlepšíte si napětí v oblasti lítek a holení. Ty jsi ale říkal dneska před natáčením, že máš velký problém v momentě, kdy běháš z kopce.
1: No, no, to já si tím, že právě to dělám blbě, no, že jsem vlastně v takovém trošku... Jako Spíš v záklonu, než asi, Sedíš v tom. Jak bych asi v tom sedím, ale to je tím, jak se držím toho člověka, takže já vlastně běhám tak jako zadrženě hmm. z toho kopce. To není, není jako takový přirozený seběh, ale je to vlastně takové zdrncání, hmm. takže si myslím, že to je prostě hlavně tímhle tím, no. ale, ale když to vadí jenom mě, tak je to asi můj problém. Není to asi obecný problém, ale osobní. No.
0: Tak já, protože jsem tě neviděl běžet, tak k tomu nemůžu říct nic jiného, že určitě nech se třeba natočit, ať se na tebe někdo podívá, mm-hmm. protože většinou ta bolest celítek a holení, pokud máš naběháno, tak je spíše technikou běhu, protože si říkal, že tě bolí obě dvě, ano, obě dvě ty holeně, takže to bude zřejmě tím náklonem, náklonem těla. Někdy to nevyřešit vyřešit i jinými botami?
1: No, tak boty už mám... A anebo žádné, ale to ne. Teda. Ale, ale když si jsem přišel k takovým úplně nadčasovým adidas botám, které měly takovou podpatou, bych řekl, takové sloupky, hmm. bylo to tam takové provzdušněné, no, no. otevřené.
0: Nike Air se to jmenovalo. Night Air, uh-huh. Ano, tak se to jmenovalo. Hmm. Ano. A,
1: a musel jsem to, tam mě tak boleli z toho ty paty hmm. a to, to vůbec nebyla vhodná bota pro tu moji techniku. Hmm. Nevím, jestli to pro někoho vhodné bylo, nebo jestli se to ještě vyrábí, asi ne, protože to byla asi úplně cesta někam
0: tak Ten vývoj těch vyžeckých vod se posouvá neuvěřitelným způsobem dopředu, ale jak já vždycky říkám, ve všech těch našich videích každý jsme jiný. Každý si musí vyzkoušet to, co mu nějakým způsobem funguje. Ivo, blížíme se do závěru. Děkuji moc za úžasné povídání a tak, jak my říkáme v tom našem klubu, a ti to běhá. Prostě běž.
1: Děkuji. Vám taky. A rúně taky. No, Runa, ta už má 9 roků skoro, takže tam už z toho. Tam by to bylo spíš ode mě ohledu plné, kdybych se se už na to vykašlal (laughs) (laughs) taky.
0: Díky.